0: a que escuchemos esta palabra que Dios tiene para nosotros. El tema que quiero compartir es proclamad a las naciones. Es un tema que, que le pusimos a esta enseñanza en esta mañana, proclamad a las naciones. Y quiero que vaya por favor en el libro de Marcos, en el capítulo 16. Marcos 16, versículo 15 y les dijo id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura esta es la gran comisión la cual toda la iglesia, mis hermanos todas las iglesias todos aquellos que conocen a Jesús como Señor de sus vidas tienen el privilegio de ser proclamadores de Jesús, hablar de Jesús a las naciones, aquel que no le conoce. El llamado de Dios para nosotros, mis hermanos, como iglesia, es salir, salir de, nuestro, de nuestra cueva eclesiástica y penetrar en la sociedad no cristiana, desde luego. En la misión de la iglesia que es una misión de servicio sacrificial porque hay que salir, hay que ir, hay que dar tiempo, hay que esforzarnos para ir y predicar el Evangelio. Este ministerio, mis hermanos, de la evangelización, ocupa y debe de ocupar el primer lugar en la iglesia. ¿Para qué estamos reunidos? Para crecer, para adorar a nuestro Dios pero con la finalidad de ir y predicar el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura, tú tienes un ministerio, tú no puedes quedarte con haber conocido a Jesús y decir yo ya lo tengo, soy salvo, eh, yo tengo la vida eterna, estoy gozoso y, y, y quedarte con ello, no, tú tienes que ir y compartir a los demás de Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de casa de oración, mis hermanos? Santa Fe, un lugar para adorar. ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? ¿Para qué estamos en Santa Fe? ¿Para qué asistimos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? La evangelización, mis hermanos, entonces, requiere que toda la iglesia, todos y cada uno de nosotros, llevemos el evangelio a todas las personas que seamos proclamadores de la verdad de Dios la iglesia entonces está en el corazón mismo de Dios para este ministerio y ella es el instrumento que Dios ha designado para difundir el evangelio el Señor no va a mandar ángeles ¿verdad? el Señor no va a mandar eh, otra cosa para que vayan y prediquen, no tú y yo somos llamados ¿a qué? a predicar, a hablar del Evangelio y aquí estamos como iglesia alimentándonos, creciendo ¿sí? fortaleciéndonos, siendo bendecidos siendo suplidos por parte de Dios en todas nuestras necesidades ¿para qué? para ir y ser efectivos en predicar, por eso mis hermanos esta, esta gran comisión es id y predicar el Evangelio. La gente necesita escuchar el Evangelio del Señor, ¿verdad? Entonces la iglesia ha sido designada para difundir el Evangelio. Pero una iglesia que predica la cruz de Cristo, mis hermanos, debe de estar marcada por ella misma, por la cruz. Debe de tener la marca el sello distintivo de garantía de predicación del Evangelio de que no va a haber fallas en lo que tú hables en lo que tú prediques en el libro de Isaías capítulo 6 verso 8 dice ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? están hablando el Padre el hijo y el espíritu santo y e isaías está escuchando dice a quién enviaré a dónde quién irá por nosotros a dónde dónde es la invitación es a predicar a hablar de cristo a hablar de las maravillas de las bondades del milagro de la vida eterna a los demás de jesús y da, déjame decirte algo si tú no estás cumpliendo con ese ministerio que tú tienes, estás fallando, estás fallándole a Dios. Tú tienes que aprender a predicar, a hablar de los demás. Y le dice Dios, hablando en, entre sí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros según Isaías 6.8? ¿Y qué hizo Isaías? Heme aquí, yo voy. Es una, un compromiso que la iglesia tiene. Yo estoy listo. Yo quiero ir. La pregunta es, ¿qué te hago en esta mañana? ¿Has ido a predicar? ¿A cuántos les has hablado de Cristo? ¿Con cuántos has hablado de las maravillas de Dios? ¿Tus hijos, tu esposa, tu esposo, los que no creen, les has hablado del Evangelio? Has insistido de una manera sabia, prudente, de quién es Dios y que ellos necesitan a Dios. Todos tenemos a alguien muy cercano, muy próximo o el prójimo para hablarles. Y muchos nos hemos quedado callados porque nos da pena, porque no sé qué decir, no me sale nada. Es que yo no sé mucho de la Biblia. Y tienes un buen arsenal de versículos que sabes, <coughs> perdón, pero no sabes cómo aplicarlos. Y Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer, un joven, que habla la verdad de Dios a los que lo necesitan. Habacuc 2, 16, anótelo nada más, dice, sea toda la tierra llena de su gloria sea toda la tierra de su gloria y del conocimiento de Dios y eso quiere decir que la gente necesita conocer de Jesús entonces mis hermanos nosotros como iglesia local como iglesia vamos a llamarle Santa Fe, Casa de Oración un lugar para adorar puede convertirse en una piedra de tropiezo para evangelizar a otros claro ¿cuándo qué? cuando traicionamos el Evangelio o cuando carecemos de una fe viva en Dios porque carecemos de un amor genuino por los demás ¿sí? o carecemos de una escrupulosa honradez en todas las cosas como se maneja la iglesia por eso en ocasiones somos piedra de tropiezo porque no damos un testimonio correcto le voy a hacer una pregunta ¿qué piensa la gente de la iglesia? ¿qué piensan luego, luego las gentes de una iglesia? uno, uh, pues uy, uh, sí, no fíjense, lo primero que dicen es ahí se clavan la lana ¿sí o no? ahí se quedan con tu dinero y ahí ves, todos los domingos a darles y, 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 pero ¿por qué no entiendes mujer? no entiendes joven esos nomás son los que quieren estafarte, esa es la fama de la iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso a la gente? Porque hemos dado un mal testimonio, sean pastores, sean evangelistas, sean apóstoles, sean patriarcas, porque ya hay títulos eh, remombantes cada vez mayores, patriarcas, obispos, bueno, y le andamos buscando hasta títulos de arcángeles, déjenme decirles son las apostasías de la iglesia entonces todo eso la gente los escucha y cuando tú vas y le predicas a alguien a algún familiar que dice no, 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 a mí no me hables de eso yo mira, yo aquí y Dios solito, Él y yo yo no necesito, no quiero iglesias ¿por qué? porque la fama de la iglesia no es buena ¿les ha pasado? tú pensabas así también ¿te acuerdas? Yo pensaba así, yo pensaba que la religión era el opio de todos los pueblos, porque eso me lo enseñó Carlos Marx, no lo conocen algunos ya, desde luego, pues ya se murió, pero era el, 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 el este, uno de los precursores del comunismo ¿no? y que la religión era el opio de todos los pueblos y yo me enfrasqué con esas ideas y, y yo decía… No, las iglesias son estafadoras. No, las iglesias nada más tienen enajenada a la gente, ¿sí o no? La religión. Pero estábamos juzgando porque no conocíamos. Hermano, cuando Cristo llega a la vida de la persona, todos esos pensamientos el Señor los transforma. Y mire, de ser un gran león, un gran este, adversario, te conviertes en un seguidor de Jesús. Lo que pasó con Pablo era el gran enemigo de la iglesia y al rato era el gran seguidor. Está bien, el Señor tiene su tiempo, pero dígame si no es cierto que la gente piensa, piensa muchas cosas diversas de la iglesia. ¿Qué fama tiene la iglesia? ¿Tú a cuál iglesia vas? ¿Y tú a dónde? O sea, nos preguntamos los apellidos de la iglesia. Ah, vas a esa iglesia. Uh, no, hombre, ya sé. ¿Qué vas a estar? Uh, no, no, no! Olvídate, que vas a estar, uy, uh, están peor. No, 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 yo uh, no, no, no. Ese es, si a mí las iglesias, yo no me las como. ¿sí? ese es exactamente la fama que tiene la iglesia. ¿Por qué? Exactamente, porque la iglesia ha sido tropiezo para muchos, para la evangelización, para que crean el evangelio, porque no hay una fe genuina, porque cuando la gente va y predica, no les habla de Cristo sino les habla de sí mismo y cuando les hablan les, no los llevan a Cristo es un evangelio diluido disfrazado para atraerlos hacia sí mismo con, con, con el engaño de cuánta ganancia voy a tener yo me acuerdo que mi suegro ya él falleció conoció del Señor y mi suegro me decía Tú vas a esa iglesia porque te pagan por cada persona que tú le predicas y yo, yo nomás veía la barbaridad que decía mi suegro dije no pues si hubiera sido así pues yo me hubiera hecho rico ya no estuviera yo aquí yo ya viviría en Estados Unidos Ay. y esa era la idea que tenía mi suegro que a mí me pagaban por cada persona que le compartía el evangelio le dije suegro y dice es más a ti te mantienen los gringos decía mi suegro me, me tiraba duro el suegro no conocía del señor dice no, no, no a mí no me vengas con tu evangelio porque le hablamos del señor no suegro mire y, y yo y, no, no y tenía una mala idea de la congregación de la iglesia de de Oración en Colón y, y yo le decía ay suegro yo nomás lo volteaba y le decía suegro le hablaba pero terco como una mula pero bueno el señor empezó a trabajar mire y el Señor lo puso dócil para recibir el Evangelio. Pero vea qué tremenda, qué tremendo tropiezo podemos ser muchos de nosotros cuando no predicamos correctamente el Evangelio. ¿Sí o no? Porque carece de una fe viva exactamente. Carece de un genuino amor por los hombres. Porque hacemos proselitismo. El proselitismo es llevarlos a sí mismo y no llevarlos a Cristo quiero que te reúnas en mi iglesia mis hermanos esa no es la finalidad del evangelio por consiguiente y por conocer a Jesús bueno nos congregamos sí o no pero el, el principal motivo no es llenar este lugar y que cada vez seamos más y que no podamos ir más que irnos a otro lugar más grande hermanos eso se da por simple consecuencia de predicar a Jesucristo pero no es la finalidad la finalidad es que la gente conozca a Jesús, que sus matrimonios, que las familias sean transformadas. ¿Cuántos han recibido la transformación en sus familias? Oh, yo le doy gracias a Dios por mi familia. No es la familia perfecta, pero ahí vamos. Hay muchas cosas que Dios está tratando conmigo, con mi esposa, con mis hijos, pero ahí vamos. Pero nada que ver con lo que éramos sin Cristo. ¿Qué tal? Así es, ¿verdad? Denme un like también ustedes, si están conmigo. Jóvenes, ¿qué onda? ¿A poco no te da gusto que tu papá ya no es gritón? Que tu mamá ya no te agarra a ofenderte. ¿Algo pasó, sí o no? Ya es más tranquilo, ya. Bueno, Dios está obrando, ¿verdad? Tú, joven, ya no respondes como respondías, te tranquilizas, ya te aguantas como los buenos jóvenes. Y te volteas y dices y vas a orarte mejor ahí en tu cuarto solito porque Dios está haciendo la obra. Ya no respondes como antes. Esa es la obra que Cristo está haciendo. Este tema, mis hermanos, de ir y predicar el Evangelio es un esfuerzo por, eh, según hechos de los apóstoles que también ahorita lo vamos a ver, es un esfuerzo por extraer los principios fundamentales que la iglesia hoy día necesita considerar. Para garantizar exactamente que el evangelismo, que el discurso que tú des, que la plática, el compartir a los demás, ¿sí? sea estrictamente conforme a los parámetros de la Biblia. Porque podemos compartir lo que siento, lo que creo, lo que me dijeron y eso no es correcto, es predicar conforme a las escrituras, eso es lo que surte efecto. Entonces vamos a tomar como base rápidamente el libro de los hechos de los apóstoles, en donde podemos explorar ahí la forma en que los primeros creyentes evangelizaron. Tres aspectos fundamentales que podemos ver ahí en, en el libro de hechos, en la formación de la iglesia, en la evangelización al mundo también, que realizó la iglesia como una comunidad. Estos aspectos, mis hermanos, que podemos ver aquí, comunitarios, de la iglesia son el primero que como iglesia debemos de ser testigos de Cristo ser una comunidad de testigos de Cristo ¿sí? saber que nosotros estamos conscientes y seguros de que somos testigos espirituales de que Cristo de lo que Cristo es quién es Cristo, somos testigos y nadie puede decirnos eso no es cierto, ¿verdad? eso es mentira porque la palabra de Dios inmutable como es es una verdad, es la veracidad de Dios puedes expresarla pero cuando tú hablas de tu religión cuando puedes hablar de, de tu denominación pues puedes rebatir fácilmente a la gente Ah, yo conozco a tu líder yo conozco al que fundó tu iglesia la iglesia de fulana es así, así y empiezan, ¿sí o no? Si tú le puedes ver la organización de todas las iglesias o de muchas denominaciones, te das cuenta que sus eh, eh, de sus precursores iniciales todas las fallas que tuvieron, todos los errores y todos los pecados en los que se fundaron, pero cuando tú predicas de la palabra, qué falla pueden encontrar en Cristo el fundador. El, 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 el que dio origen al, al, al cristianismo, Jesucristo Dios. Cuando tú hablas de Jesús, ¿dónde está la falla? ¿Eh? Él es el camino, la verdad y la vida. Pero si hablas de y le predicas, ay, mira, mira ven, vamos a la iglesia, tal, mira, te invito a que te reúnas con nosotros. Ah, no, 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 la otra vez yo vi a tu pastor, lo vi allá en una cantina no, 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 a tu pastor, a tus dirigentes de la música yo los vi la otra vez en un antro mi hijo me dijo que andaban en el antro pues ahora sí trágame tierra ¿verdad? porque estás hablando de la denominación de un pastor, de una persona estoy hablando de, de no, no por ser pastor sino estás hablando de una persona y tú debes de aprender a hablar de Cristo donde no hay falla claro, van a mentir no, Cristo, Cristo es así, son puras mentiras, compruébame lo que estás diciendo, pero yo con la palabra te estoy diciendo, Jesús es la verdad, necesitas aceptar a Jesús para que cambie tu forma de vivir, entonces somos testigos, la segunda cosa es que la iglesia, como iglesia, <coughs> perdón, fueron testigos, sí, pero al demostrar el poder del Espíritu Santo para atender todas las necesidades que había en la congregación en el pueblo había necesidades y los cristianos estaban ahí prestos para suplir, para ayudar y ser testigos de que en el poder de Cristo porque fue derramado el Espíritu Santo con poder y entonces ayudaron fueron testigos cuando el Espíritu Santo viene o habita en ti de una manera poderosa mis hermanos entonces podemos atender las necesidades de los demás mientras tanto no va, a haber, no va a haber carga en tu corazón no va a haber deseo por ayudar qué algunos quieren y otros no es en base a, a, a la decisión personal conforme al Espíritu Santo está en cada uno la tercera cosa es que como iglesia fueron testigos de Cristo sí al proclamar el Evangelio de salvación. Ellos fueron y predicaron a todas las naciones. Predicaron de Jesús. Entonces, quiero que podamos ver en el capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Esta es la clave, mis hermanos, capítulo 1, verso 8. Para poder comprender la labor de la iglesia. El que usted esté aquí en esta mañana, no piense en la iglesia cuál, a ver, ¿cuál será la iglesia? No, usted está aquí, en una iglesia local, ¿de acuerdo? Usted tiene un compromiso. Yo tengo un compromiso. Y no es engordar espiritualmente, sino es alimentarme y compartir, ser testigo del poder de Jesús. ¿Lo has hecho? ¿Has llevado el evangelio a alguna familia que con tanta necesidad y a lo mejor llevaste un poquito de tu despensa y compartiste y le dijiste déjeme orar por usted? ¿Cuál es? su No, es que mi marido está enfermito y no se puede levantar de la cama. A ver, ¿dónde está su marido? A ver, lléveme con el marido, vamos a orar por él. ¿Vas guiada por el o guiado por el poder de Dios? Eso es ser testigo. Pero cuando no hay esa carga y si cuando no somos verdaderos testigos, pues le damos la despensa, claro. Y, y así como que una oración media rápida e instantánea porque ya me quiero ir sin carga por esa persona, por esa familia. Y esa no es la labor a la que ha sido llamada la iglesia. Debe de sentir esa carga. Por eso en este versículo de Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿para qué? para ser dígame qué es testigos en Jerusalén, en Judea en Samaria y hasta lo último la parte primaria de este verso es recibiréis poder sobre vosotros vendrá el Espíritu Santo para ser testigos para hablar para compartir con poder para que la gente conozca de Jesús esa es la labor a la cual hemos sido llamados predicar a los demás de Jesús pero es necesario y es vital que el poder del Espíritu Santo esté manifestándose en nosotros para hablar porque puedes hablar del Evangelio pero si el poder de Dios no está contigo acompañando respaldando lo que estás diciendo van a ser palabras vanas nada más lo que vas a decir pero el poder de Dios dice por eso van a recibir el poder ¿para qué? para estar en la iglesia cante y cante aleluya y todas las reuniones ¡ay qué feliz estoy Señor porque estoy en tu iglesia me siento bien, aleluya me has bendecido, para eso esa es una parte nada más es para que tú vayas y compartas a los que no conocen de lo que tú tienes ¿Qué miseria es tener esa gran riqueza, esa gran bendición y tenerla aquí, guardadita, que nadie la vea, que nadie sepa? Y tú vas en la calle porque traes un gozo muy profundo, porque tú eres un creyente, aleluya y por dentro, y estás viendo la miseria de cómo vive la gente, ves la miseria de cómo viven tus familiares, ves la miseria de cómo viven los, los, tus amigos, los jóvenes no será mejor compartirles de lo que tú tienes claro se necesita el poder del Espíritu Santo porque muchos te van a rechazar muchos no van a querer muchos se van a ofender pero tú ya les dejaste la semilla tú ya les dejaste sembrado en sus corazones y sabes tú no te preocupes tú sembraste y el crecimiento lo da quién, el Señor Así es. El crecimiento lo da el Señor. Entonces, tú nada más siembra la palabra y el Señor va a hacer el resto. Esa es la labor. La pregunta es, ¿lo has hecho? ¿Has dejado la semilla en el corazón de alguien? ¿Has estado ahí tenazmente, pero sabiamente, orando, platicando, testificando? de Jesús a alguien tienes que hacerlo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos hablarás el testigo es el que está ahí el que vio el que sabe lo que está pasando lo que es capaz de hacer Dios y lo va y lo comparte a los demás ahora estas dos palabras mis hermanos claves que debemos comprender aquí en este versículo que leímos, son dos. Una es poder y la otra es testigos. El poder, mis hermanos. Pero hoy en día, hoy en día es lamentable lo que muchos tratan de hacer sin el poder. Y se agarran predicando, se agarran hablando, se agarran yendo, pero de una manera religiosa, atrayendo a la gente no hacia Cristo sino hacia su denominación hacia su iglesia y no esa es la labor que tenemos que hacer como verdaderos testigos llevarlos a Cristo hoy día mis hermanos muchos ni tenemos poder ni somos testigos porque estamos tan alejados de Dios que pues, pues dicen ahí pues yo voy pero porque me siento a gusto pero la verdad no sé ignorando el plan de Dios para cada uno de nosotros y lógicamente somos ineficaces en la forma en que predicamos no puedes quedarte con eso no puedes quedarte callado con esa bendición que tienes porque algunos ni tienen poder ni son testigos ni conocen las escrituras para hablar a otros de Jesús el resto de los hechos de los apóstoles nos habla de cómo se recibe el poder del Espíritu Santo para ser testigos en el mundo esto nos indica que el predicar que el que tú vayas y hables de Jesús a los demás es la consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo o para qué crees tú que fueron llenos del poder del Espíritu Santo para tener un servicio glorioso para tener una reunión bonita en orden y, y Dios me habló y, y hubo una profecía y Dios me dijo así te dice el Señor hijo mío te amo y te quiero y, y tú eres todo para mí yo estoy contigo y, y, y para que salgas así aventando flores por toda la calle es para llenarte de su poder y para que salgas y ese poder radicado en ti puedas ir y compartirlo a los demás hablarles de Jesús ¿Qué tremendo ministerio tenemos o no? No soy yo muy, muy contentos, pero está bien. Entonces, mis hermanos, esos versículos de llenos de poder del Espíritu Santo y ser testigos nos indican que el predicar cada uno de nosotros es la consecuencia de estar lleno del Espíritu Santo, porque sin Él no hay palabra de poder la efectividad entonces de predicar a Cristo mis hermanos radica en ser llenos del Espíritu Santo porque está relacionado también con la dependencia de Dios ¿Sí? cuando tú vas a hablar no debes de ir en tu propia capacidad sino vas a ir en el poder del Señor Señor guíame Dame palabras, voy a ir a visitar a mi tía, voy a visitar a mi abuelita, voy a ir a visitar a mi papá, voy a ir a visitar a mi tío, a mi suegra. Señor, dame palabras, aunque sea un sabio eh, tu enemigo, <coughs> tú le vas a hablar de Cristo. Señor, dame palabras que pueda refutarle todo lo que ese hombre y esta mujer saben, porque son mentiras lo que saben. Pero déjame llevarles tu verdad, ¿o oh, no? ¿No necesitan el poder? de Dios para actuar claro que sí porque la efectividad de predicar y de testificar así se relaciona con el nivel de la dependencia que tú tienes con Dios porque ahí se desarrolla nuestra espiritualidad en Él tanto a nivel personal como congregacional cuando no tenemos el Espíritu Santo mis hermanos compartimos el Evangelio cometiendo errores claro que sí y hablamos y aconsejamos a la gente, le hablamos del evangelio, pero, pero hablamos eh, con miedo, hablamos con temor a la persona y, 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 cuando, y como no queremos que se enoje o, o queremos que, como ya digo, que sí va a ir a la iglesia y no quieres llevarle la contraria, pues lo suavizas con algunas palabras tuyas, porque tenemos... Pendiente de que, ay no, es que si le digo que es con la mujer con la que vive está mal Y mejor no le digo nada, ay Señor tú revélale. O sea, si tú vas directo y tú sabes el problema Tú sabes que es un homosexual Tú sabes en, en los problemas que anda del lesbianismo No tengas miedo, tú tienes que hablar de ello ¿Sí o no? Ay no, es que vamos a hablar No, mira, primero hay que, hay que hablarle de, del amor de Dios Claro, o sea, pero no hay veces que no somos sabios y no sabemos cómo hablar, porque compartimos el evangelio cometiendo errores. No, no te preocupes, ven a mi iglesia, allí te aceptamos, allí todo está bien. Entonces la persona viene y dice, uh, pues qué padre! Yo voy a irse al lugar donde me acepta, como soy, y, y pues no me dice nada. Somos y debemos de ser confrontados con la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Y, y a todo aquel que tú le prediques tiene que ser confrontado no traigas a la gente a la iglesia con engaños no, no, mira no la vamos a pasar bien padre ahí en ese lugar, vente vamos es una iglesia pero ah, está bien padre mira tú vente y cuando viene aquí y el pastor o el dirigente o, o los hermanos consejeros lo empiezan a agarrar y, y, y le empiezan a hablar de las verdades de Jesús ¿sabe que se enoja, me engañaste me dijiste que no me iban a hablar de nada que me ofendiera y, y me hablaron de cosas que yo no quería escuchar, claro que no, la gente que viene a la iglesia o que escucha el mensaje sabe que es confrontado con ello, ¿sí o no? y otros haciendo barbaridades, cuando compartimos el evangelio vamos a visitar a fulana y luego pues ahí cuando vamos con fulana pues también le pedimos que nos preste un dinerito de paso, Ay, señora, oiga, yo veo que usted tiene, le va bien, ¿verdad? Ah, pues sí, pues Dios. Y ella dice, Pues Dios me ha bendecido, la verdad. Y dice, No, estás es más cristiana que yo. Pero, ay, de verdad. Y, bueno, déjeme hablarle, vamos ahora, quiere que oremos, sí, vamos. Y, y te platica su necesidad. Entonces ahí le dice, Ay, entonces tú ya sueltas ahí eh, eh, tu necesidad también. Dice, ay, verdad que ay, pues yo también tengo necesidades, pero pues Dios va a ser bueno conmigo. Ay, pero yo le he pedido mucho y te pones de mártir. Entonces, el buen corazón de esa gente con la que fuiste pues te va a decir, "Ay, mire, este pues tengo este dinerito, ¿por qué no lo tenga? Se lo se lo doy o se lo presto, páguemelo cuando quiera." ¿Y cuándo va a ser eso? Nunca. Porque nunca voy a querer. ¿Sí o no? Porque la motivación es incorrecta, pues. O sea, fuiste a predicar el Evangelio y le fuiste a pedir prestado. Sales con despensa, sales con dinero. <coughs> Qué miserable forma de compartir el Evangelio, ¿no? No es correcto. Por eso, que necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dé palabras sabias, prudentes. Claro que lo necesitamos. Y, y, y en tu necesidad, lo que tú tengas o sea, debe de ser guardado solamente para el Señor y tú hablarle de Cristo a esa persona y punto, ya me voy oiga no quiere que, no, no, gracias señora mire yo me... Déjame, yo me retiro este ven, mire, venga no, 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 gracias yo me retiro gracias por entenderme, ya recibí el mensaje y ahí nos vemos porque dices no yo Señor yo quiero dejarle bien claro que Jesús es con el que ella debe de confiar entonces muchas muchas veces atraemos a la gente a nosotros mismos y los hacemos dependientes de nosotros y no de Dios yo paso por ti yo voy por ti yo te recojo no te preocupes yo te llevo a tu casa puede ser que la primera vez sí la segunda vez pero déjalo que él decida asistir a la iglesia sí debes de darle su espacio para que él decida porque a lo mejor la persona dice Uy, pues qué cómodo, miran, vienen por mí a mi casa, voy a la iglesia, me regresa. Oh, pues qué, qué bien, oye, pues quién no quiere una iglesia de esas. Pero hermanos, ¿a cuánto les costó venir hoy en esta mañana? Se esforzaron, ¿sí o no? David, tú vienes desde la primavera, cerca de, del bosque de la primavera. Claro que nos costó, ¿sí o no? Tuvimos que... Uf, Agarrar nuestro pasaporte y, y pasar tres eh, fronteras y llegar a Santa Fe, levantarnos temprano, y, y, y pero ahí estábamos, venimos porque ese es el verdadero esfuerzo y la dedicación de cada uno de nosotros, porque ya entendemos ahora. sí la primera vez pasaron por mí, me llevaron, pero yo ya sé dónde es. Yo decido ir, yo quiero ir. Y yo no tengo que pensar en que al que le comparto, <coughs> tengo que ir por él, tengo que traerlo, tengo que llevarlo, y luego nos vamos a comer. No, 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 déjense de la familia Muégano. Sí, está bien, comparta. Y, y cuando no venga la, la persona, simplemente, hola, ¿cómo estás? No, pues es que no, no te he visto. No, todo bien. <coughs> Perdón, estoy enfermo de la tos, pero ahí voy. O sea, que le diga a la persona, ¿verdad? Pero ahí nos vemos, perfecto, hasta ahí, pero no sea que dependan de uno, porque eso no es correcto. Llevarlos a la iglesia, porque para eso es la iglesia, somos el albergue de Dios, somos el centro de rehabilitación del Señor. Yo necesito ser rehabilitado, ¿dónde? En la congregación, con mis hermanos. El verle a usted, el tratar con usted, el que yo trate en su vida, eso es parte de la rehabilitación de cada uno de nosotros. Y necesitamos, ¿sí o no? No puedo quedarme en casa, no es un cristianismo el quedarse en casa y yo y Dios, a mí no me diga nada, yo no creo en iglesias, yo no creo en denominaciones, yo no creo en esto, yo no creo en comunidades, todas son estafadoras. Esa es la fama que tiene la gente, está bien. Pero cuando entendemos la palabra del Señor, Decimos, yo quiero estar ahí, yo quiero ir a la congregación como resultado de conocer la verdad del Señor, ¿verdad? Y el Señor entonces rehabilita poco a poco nuestras vidas. ¿Cuántos han sido rehabilitados por el Señor? A través de la palabra, a través de la exposición de la palabra, a través de estar juntos. De mirar, animarnos unos a otros y vamos creciendo. Hoy cada vez hay más. que qué padre! Y que a todo dar. Y luego ya de aquí, los de aquí al otro lado se van a ir. Y pues vamos a rentar allá y vamos a tumbar esa pared. No, de, déjame decir, es cierto, pues. Es cierto. Pero ese es un secreto entre nosotros, nada más. ¿De acuerdo? Vamos a tumbar esa barda, hermanos. Y... Bueno, ¿y qué? Tiene que compartir el evangelio. Tiene que hablarles de Cristo a los demás. Tenemos que poner sonido nuevo porque no va a alcanzar para allá. La plataforma la vamos a mover, el grupo de alabanza más nueve, más grande. Bueno, es, es emocionante, ¿sí o no? Dice: Órale, Señor. El Señor cuando abre puertas, las abre, pero requete bien. Y uno dice: Señor, ábreme y yo entro. Eso es lo que Dios va a hacer. Entonces nos anima nos fortalecemos nos, 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 nos caminamos juntos en ellos órale, no yo estoy ahí contigo apoyamos juntos eso es caminar en el poder del Señor entonces claramente este versículo dice y recibirán poder para testificar para hablar de Cristo mis hermanos yo dije que en este lugar en Santa Fe hay más personas sí, que agua se te puede ir el agua, ya no hay, y, y, y te tienen tandeos y, y cada fin de semana nada más recibes agua, pero gente para donde voltees, montón. ¿Sí o no? Gente acá, gente allá, en una placita aquí, un mercadito acá, una tiendita acá, un negocio acá, una esto acá. Para todos lados. es lo que más hay gentes. Hay más gentes que baches. ¿Sí o no? Entonces dices tú, sí hay mucha gente, pero es gente que no conoce del Señor. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué estás haciendo tú por esa gente? Ahora, la primera cosa es compartirles el Evangelio, hablarles de Cristo. Y la segunda es reunirnos como hermanos, como iglesia, como una comunidad. Casa de oración, Santa Fe, un lugar para adorar es como resultado la reunión pero no es el, el fin principal la reunión, no es conocer a Jesús porque cuando conoces a Jesús viene todo vienen todas las bendiciones por consecuencia los principios que se mostraron aquí en estos versículos que leímos en el capítulo 1 de Hechos muestran una verdad interesante para evangelizar para proclamar una de las cosas en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 vaya conmigo en Hechos de los Apóstoles pero en el capítulo 2 versículo 42 mire lo que dice ¿lo tiene conmigo? Hechos capítulo 2 verso ¿qué? bien quería saber si está despierto todavía verso 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones esta es el centro de la reunión comunitaria esto es lo que hacía la iglesia en estos cuatro puntos se desarrolla toda la vivencia de la iglesia si no estamos cumpliendo estos cuatro propósitos o principios mis hermanos tenemos que poner orden en nuestras vidas. La unidad. Dice aquí la primera. Dice que perseveraban. La unidad. Éramos uno. En, ahí mismo. De Hechos capítulo 2. Verso 1. ¿Qué dice? Verso 1 cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, ahí estaba, y mismo el mismo 46, de ahí mismo Hechos 2, 46, que dice, y perseverando unánimes, cada día en el templo, perseveraban juntos, mis hermanos, no seas hermano de ocasión, no seas cristiano de ocasión, te necesitamos, ¿me entiendes. Ahora, si no has venido en tres meses, cuatro meses, eres bienvenido la, la vez que vengas. No importa, no, no va a haber, no te vamos a recriminar absolutamente nada. Claro que no, son bienvenidos todos, ¿sí o no? Pero te necesitamos en la unidad, y la unidad nos da la constancia. Estar juntos. Quiero verte necesitamos eh, cuando alguna necesidad bus te buscamos y decimos ven ayúdanos en esto ven participa esa es la unidad a la que Dios nos está llevando perseverando unánimes esa era la parte fundamental de la iglesia para que pudiera ser efectiva cuando predican el evangelio porque déjame decirte cuando tú predicas el evangelio cuando tú hablas de Cristo a otros Tienes el respaldo de Cristo, tienes el respaldo de Dios y de su Espíritu Santo, pero también tienes el respaldo de toda la iglesia, casa de oración, Santa Fe, un lugar para adorar. ¿Me entiendes? O sea, tienes el respaldo. Sabes que cuando tú vayas con una mujer, cuando tú vayas con un joven, cuando tú vayas con una señorita, cuando vayas con la familia a predicarles de Cristo todo ello te está respaldando porque estamos en unidad ¿qué tal? no va solo no va solo el Señor está ahí apoyándote por eso cuando hay unidad hay respaldo unánimes cada día en el templo y vaya conmigo al capítulo 4 verso 24 estoy siguiendo hechos de los apóstoles en el capítulo 4, en el verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron la voz, bueno, alzaron unánimes la voz a Dios. Esa era la relación que había entre hermanos. Quiero pensar que entonces no había cristianos ocasionales. Eran parte de Usted es parte nuestra. Somos parte de la congregación del Señor. Ahora de la iglesia universal también. La iglesia de Cristo universal. Sí. Pero somos la iglesia local. Y tenemos que aprender a estar unidos. Porque es una parte vital para predicar el evangelio. Y, y fíjese, Juan capítulo 17. Vayamos rápidamente. Ahora vayamos al libro de Juan capítulo 17, perdón, Juan, capítulo 17, en el verso 20 y 21, a ver, todo el mundo me gusta que, que se oigan Biblias, y no celulares, que se oigan Biblias moviéndose, bueno, está bien, no se sienta mal si trae su celular, pero no esté Facebookando, ¿eh? use la Biblia, este, que está ahí en el celular, Fíjense, Juan capítulo 17, verso 20-21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de... Él. O sea, quiere decir que alguien predica, sí o no. Alguien debe cumplir esa misión que somos tú y yo. A ver, dile al que está a un lado de ti, eres tú. Dile, tú necesitas hablar de Cristo, ya déjate de hablar cosas que no son. Habla de Cristo, sí, sino también los que por los que han de querer en mí por la palabra de ellos. Fíjese, Cristo está orando al Padre para que todos sean uno, como tú oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo es posible que la iglesia que se dice ser cristiana está tan dividida hermano? No hay, eh, hoy en día es una división de iglesias, ¿sí o no? De denominaciones, de creencias, pues sí, yo creo en la Biblia, pero no toda. Yo creo algunas cosas y luego no, pues que la denominación así y, y esta iglesia le hace de esta manera, que aquella iglesia le hace de esta manera y aún dentro de la iglesia tenemos que aprender a unificar el pensamiento en el corazón de Dios porque yo sé que algunos me están pensando ahorita cuando yo estoy hablando dicen, mira, mira, sé que ni es cierto lo que está diciendo ese señor que está ahí, ese joven que está ahí arriba yo sé que estás diciendo eso no, no, ese, ese jovencito que me va a enseñar? no es cierto lo que él dice no, ese lo está diciendo porque quiere mi dinero pero no le voy a dar nada ¿sabe? Agarre bien su cartera y no se la dé a nadie, ni a mí, a nadie. Y quédese con ella si está pensando así. Deje que Dios le hable. Deje que Dios traiga unidad entre nosotros. ¿Sí? ¿Por qué, mis hermanos? Porque la unidad es importante. Ahora, la segunda parte que dice es el crecimiento espiritual. Así que los que recibieron la palabra en Hechos, vayamos, regresemos a Hechos, capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué? Fueron bautizados. Ahí está, los que recibieron. ¿Alguien habló? ¿Alguien predicó, sí o no? ¿Alguien enseñó la palabra? Cuando tú prediques, mis hermanos, alguien debe de escucharte. Y, y exactamente lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como ¿cuántas personas? Tres mil hermanos. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando hay unidad? Y cuando hay crecimiento espiritual, el Señor añade. Y dice en el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Crecer, mis hermanos. No hay otra manera para poder crecer más que estando en unidad y estando a merced de escuchar la palabra del Señor a lo mejor al principio la persona que tú le hables del Señor no quiere ir a la iglesia porque tiene fobia ¿sí? a la iglesia ¿sí? tiene igleso, iglesiofobia no quiere, detesta está bien ve y síguele hablando del Señor cuando Él va creciendo madurando va a decir oye ¿cuándo son los servicios? ¿a dónde vas? estás viendo que ah, ya cambió el tono entonces ah pues eh, mira pues tenemos a las 8 de a las 11 al que tú quieras ir ah, voy a ver todavía se está haciendo del rogar se resiste déjalo está bien el Señor está tratando está viendo un crecimiento en Él y cuando luego te dice oye y si voy a la iglesia si ¿sí me aceptan ahí? Pues, claro eres bienvenido ¿sí o no? ¿a poco no se siente padre cuando le ponen un corazón aquí cuando llegaste a la iglesia por primera vez. Yo quisiera que me dieran corazoncitos, pero pues, pues no me da nada. Nunca. Cuando yo recibí a Cristo, pues no había corazoncitos todavía ahí. Entonces quedé un poquito traumado. Pero este, pues yo llego ahí y me agarro uno y yo me lo pongo, hermanos. Porque yo me sano solo. Pero qué padre cuando llegas y. Claro, quiere ponerse de pie los que nos dicen, por ejemplo, por ejemplo, eh? no se asusten. Los que vienen por primera vez y. No, que te, no que te arrugues, o sea, que te pongas de pie. Ah, eh, ponte, ponte de pie. Y claro que se siente así como, ¿y qué me van a decir? Ah, queremos decirle que usted es bienvenido. ¿A poco no se siente bien? Claro, al principio te asombra y, ay, oh, ¿pero qué me dijeron? Oh, te dije que no me iba a venir, te dije que, no dijeras que yo estaba aquí. Ah, dice, el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el crecimiento mis hermanos va, va aumentando en el corazón, va quitando todo estorbo para amar la relación entre nosotros como hermanos vamos al capítulo 5 ya vamos a terminar, capítulo 5 verso 42 todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vaya al capítulo 6, en el verso 7, y crecía la palabra del Señor. Está hablando de, de, de exponer, te enseñar la palabra lo que dice aquí y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos ¿qué pasaba? se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe querían del Señor no puedes quedarte sin hablar de Jesús a los demás porque para Dios para Jesús todos los que están allá afuera son peces gordos Al cual tú le vas a hablar y tú no te das cuenta de la revolución que va a hacer ese joven Cuando les predique él mismo a toda su gente Cuando escuchábamos el testimonio de Nicky Cruz Algunos ni, ni saben ni quién es ese pero era un pandillero de Nueva York porque hay una película, hay un libro de que se llama La Cruz y el Puñal o Corre Niki Corre y se los recomiendo que lo lean, vean la película también por el internet, está ahí, que fue muchos años atrás, pero cuando él se convirtió, toda la pandilla se convirtió, pues claro, era el jefe y él los dijo, y ustedes se van a convertir, órale, y es más, porque el, el predicador que se atrevió a hablar de Cristo a ese jovencito, Convocó a una, a una asamblea y todas las pandillas estaban ahí. Y, y entonces, pero Nicky, que era el pandillero principal y el terror de, toda, de todos los demás, les dijo: eh, eh, A ver, ustedes siéntense ahí, siéntense ahí, ustedes pónganse. Y puso orden entre las pandillas. Y cuando Nicky se, se convierte, pues claro, que todos se convirtieron y muchos se convirtieron porque alguien se animó y tuvo el valor de predicar el Evangelio tú no sabes lo que va a hacer este jovencito tú no sabes lo que tu papá lo que tu mamá lo que tu tía es capaz o será capaz de hacer cuando tú le prediques insistentemente y sabiamente de Jesús ella va a traer a todos y tiene un familia no, no, no que los va a traer a todos a Cristo pero alguien tiene que hablar ¿sí o no no te puedes quedar mudo ahí en la reunión familiar. Cuando haya momento, predica de Jesús. Por eso también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Te imaginas al ver a los sacerdotes que profesaban también a Jesús? Dijeron, la gente decía, yo también. ¿Y cómo le hago? Porque eran ejemplo, ¿sí o no? Ahí vamos al capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26 Y se congregaron ahí todo un año Con la iglesia O sea, estuvieron ahí los apóstoles Se congregaron ahí todo un año con la iglesia ¿Qué hacían? Enseñaban a mucha gente a Hablar la palabra, mis hermanos Conocimiento espiritual Crecimiento espiritual Es vital Y es una parte fundamental de la iglesia la tercera cosa, mis hermanos, que podemos ver cuando recibieron el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice que el amor era una parte, compartían el pan unos con otros, era un amor que había entre ellos, era una forma de relacionarse, todo lo tenían en común. Hechos 2.44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hechos 4.32 dice Y la multitud de los que habían creído Era de un corazón, un alma Y ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía Sino que tenían todas las cosas que Era una ayuda, una ayuda mutua Era un amor que había entre ellos Pero era de Dios, mis hermanos No era... Una ayuda egoísta para que me reconozcan, para que me vean, para que vean que yo lo hago. No, era una ayuda de, de tal manera que, que nadie decía esto es mío, esto es, yo lo, lo tengo. No, eh, compartían en el amor para las necesidades de, los que, de todos. Vayamos y brinquemos hasta el capítulo 11, versículo 29 entonces dice Hechos 11.29 ¿los tienen conmigo? entonces los discípulos cada uno conforme lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea porque había una necesidad una escasez que había de un lado de, 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 de Jerusalén si sí, de Palestina entonces los discípulos determinaron enviar ayuda a la iglesia, mira qué, qué, qué interesante que compartían en el amor para las necesidades de los demás. Estos pasajes, mis hermanos, nos guían exactamente a que ninguno puede decir, esto es mío, esto es mío, yo lo gané, no puedo compartirlo, yo lo hice y no voy a compartirlo con nadie. No, cuando el Espíritu Santo llega a la congregación de una manera que se le permite mover, compartimos para las necesidades. Pero en una cuestión guiada, escuchen, por el Espíritu Santo, porque también hay tranzas que dicen, Dios me dijo, hermano, que tú tienes sentido de Dios, que tú me vas a ayudar. Ay, pero es que Dios me dijo, hermano, y suelta, suéltalo. Esas son tranzas evangélicas que no deben de haber en la iglesia. O sea, todo lo que aquí se hizo fue guiado por el Espíritu Santo, con un conocimiento previo de lo que dice la palabra. ¿Me entiendes? O sea, no debemos de dejarnos guiar por palabras, sino debemos de juzgar la profecía, inclusive. A ver, esa profecía, no, ese hermanito, no, no perdí, no, esa profecía que se aventó, para mí que cenó muchos tacos, no, se, se alucinó, se emocionó y no comerse todo lo que digan de aquí o de donde sea, es que así dice el Señor hermanos y todos, todo lo que tengan tráiganse sus ahorritos y aquí vamos a hacer una celebración este porque bueno no sé qué tranzas puede haber, ¿no? como no sé pues yo nomás digo así, y, la, y sabes qué hace mucha gente, se deja llevar por eso, se endeuda, traen sus ahorritos, su pensión la liquidación que le dieron, si la traen aquí está pastor, porque, porque Dios dijo no juzguen ustedes la palabra, por eso es necesario el crecimiento espiritual, conocer las escrituras ah Dios dijo, no pues entonces deja que Dios me diga a mí ustedes saben que ha habido gente que dice Dios me dijo que tu hermano te vas a casar con la hermana que está de este lado ven para acá esta va a ser tu esposa Dios yo los estoy viendo aleluya y le hago así porque así le hacen los tranzas no entonces y se la creen bueno el hermano se la cree la hermana no se la creyó ay no no está re feo pero como Dios dijo bueno pues si Dios dijo no esas son patrañas mentiras eso no es cierto mis hermanos Conocer a Jesús, mis hermanos, conocer su palabra es vital, estar en unidad es vital, mis hermanos. Los creyentes, entonces, la iglesia, para ser efectiva en su conocimiento de las cosas de Dios, es vital la relación, la unidad, es vital el conocimiento de Dios y es vital el amor entre unos y otros. Y el último punto, la adoración, vital, mis hermanos, la adoración. Dice, vamos a leerlo una vez más Hechos 1.14 Dice Y todos perseveraban unánimes en oración Esta palabra oración sin, significa alabanza Significa adoración sí Conlleva la oración también Pero está simbolizando la relación de eh, exaltación De las verdades de Dios como comunidad ¿Qué importante es? Hechos 2.42 entonces dice dice y que perseveraban también en el partimiento del pan y en las oraciones orar juntos cantar alabar es vital mis hermanos para que seamos efectivos allá afuera 3.1 de Hechos de los Apóstoles 3.1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la que oración era era algo mis hermanos era algo cotidiano era algo que conocían el orar el adorar el cantar no cree que se le ocurrió a qué denominación o a los metodistas o a los eh, bautistas o a los presbiterianos se les ocurrió no, está en la Biblia el origen de la adoración es en la palabra por eso debemos de participar porque eso da crecimiento da salud a nuestro corazón y somos efectivos allá afuera capítulo 12 de Hechos capítulo 12 verso 5 pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él hacía oración mis hermanos. cuando la comunidad cuando la iglesia se reunía para orar era para adorar en espíritu y en verdad, la adoración era una característica importante en la iglesia mis hermanos si queremos ser efectivos en compartir la palabra del Señor debemos de tener una vida, escuchen de comunidad una vida de iglesia no hay llaneros solitarios en el Señor, ¿me entiende? no hay que, no, no yo tengo un pastor, mi pastor es que va yo no, 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 mi, yo no quiero pastores terrenales, mi pastor es que va yo no voy a una iglesia, yo, no, no 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 hay llaneros solitarios tú debes de, de tener el respaldo de la iglesia a la que tú te reúnas, estoy hablando de una iglesia local, de acuerdo a la, a la que uno se reúne ella respalda lo que tú estás haciendo no puedes agarrarte y decir, no, 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 yo voy a dar clases acá solito. Yo tengo un grupito en mi casa y hacemos oración, no, yo no le tengo que dar cuenta. No, eso es incorrecto, eso va en contra de la Biblia, porque no es orden. Y esto puede ser que algunos con una buena intención, pero ignorando las Escrituras, lo quisieran hacer. No es correcto, mis hermanos. Tienes que estar avalado por la iglesia a la que... Tú te, te reúnes en la comunidad ¿están de acuerdo? para ser eficaces porque ¿a dónde vas a llevar esa gente a Cristo? o sea van a andar pululando como tú si aceptan a Jesús y van a creer, no, no, no no, no crees en iglesias porque las iglesias todas son todas son hipócritas, todas fallan sí, claro que sí ¿verdad que fallamos mis hermanos? pero hay perdón en la iglesia también ¿o cuántos no fallan? a ver levanten su mano los que no fallan ya ven estamos pero la iglesia se caracteriza por la unidad el crecimiento por el amor y la adoración Solo así la iglesia y cada uno de nosotros y los que la componemos seremos efectivos allá en la calle seremos efectivos con nuestra familia quiero invitarle a que se ponga de pie póngase de pie deje su biblia ahí a un lado Ahora quiero pedirle algo, tome la mano de la persona que está a un lado de usted, puede tener esa confianza para tomar la mano, no me ignore a nadie, si es un jovencito, un niñito, agárralo también, y si no quiere, dígale, eh, no te voy a morder, vamos a orar. Padre queremos darte las gracias. Porque podemos decir, Señor, que hasta aquí nos has traído. Podemos decir que hasta aquí has estado con nosotros, Señor. Ayúdanos a ser efectivos en nuestra responsabilidad primaria, Señor, que es compartir tu palabra a los demás. Hablar de Cristo a los demás, Señor. No necesito tener un título, no necesito tener uh, uh, nada que ni credencial que avale que yo predique simplemente Señor soy un discípulo tuyo he creído en tu palabra y voy y hablo de ti a los demás gracias Señor porque somos efectivos en la medida en que nos sometemos a tu voluntad Señor que tu poder Señor guíe a cada uno de los que estamos aquí y que no atesoremos para nosotros mismos el evangelio, nuestro corazón Y no lo querramos sacar Al contrario lo necesitan los demás Lo necesita mi vecino Lo necesita mi hijo mi, mi mamá, mi papá Mi tía, mi suegro Mi suegra lo necesita Y yo quiero Señor pedirte que nos dé Sabiduría para cumplir El propósito, hablar De Cristo a los demás En la unidad Señor Aquí estamos como iglesia No queremos ser cristianos ocasionales no queremos ser cristianos turistas, ir de vez en cuando, que de todos modos todos son bienvenidos, claro, y jamás encontrarán una mala cara en nosotros, no, pero queremos crecer juntos, como hermanos, y saber que si tú nos has plantado en este lugar, tú nos vas a hacer crecer espiritualmente para ser efectivos en el amor que derramaremos. Y que mostraremos a los demás también, Señor. Y jamás hablaremos a los demás atrayéndolos a nosotros mismos, ni hablándoles de cosas pasadas de nuestro corazón, ni de amarguras, ni de resentimientos pasados. No, les hablaremos de las verdades de tu palabra, del amor de Cristo. Los atraeremos hacia ti, Señor. Y como consecuencia, la iglesia estará lista y preparándose para recibir. A todos aquellos que tú mandes A Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar Señor Porque en este lugar Señor Adoraremos tu nombre Y glorificaremos Señor tu nombre Gracias Señor Y hemos tomado la mano del vecino Del que está a un lado mío Y nos unimos en ti Señor Así estamos Padre En el nombre de Jesús Para tu honra Y tu gloria Señor toda división se rompe por el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, amén, denle un aplauso fuerte al Señor, ahora gracias Señor, gracias Señor, aleluya, gracias Señor, amén.